0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслав и Лукстен, Дауга, Индра,
0: Разокна. Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
2: Добрый день. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. В январе Латгальская студия продолжает рассказывать о людях, работа которых не прошла незамеченной в прошлом году. Мы уже побывали в Прежмале, Прейле, Резекне, Краслове и Балве. Это люди самых разных профессий и увлечений. Сегодня мы расскажем о Сандре Войтоне из Илуксте, который уже дважды признавали лучшей футболисткой страны. А также узнаем историю Игоря Липского, вернувшегося в родной Даугвпилс и открывшего бизнес в индустрии красоты. Незабываемый про музыку из Латгалии, а также рубрику Выходные остановки.
1: Латгальская студия. Но латвийском Радио 4.
2: Футболисткой года Латвийская Федерация футбола признала Сандру Войтене. Девушка родом из Илукста, где в 5 лет начала заниматься футболом. До девятого класса играла и тренировалась с мальчишками. Потом переехала в Ригу и не побоялась осуществить свою мечту – стать профессиональным игроком. Первый контракт Сандра подписала в 2019 году с клубом с Кипра. Затем были чемпионаты Германии и Австрии. Сейчас девушка готовится к новым вызовам. В начале января Сандра нашла новую команду, на этот раз из Исландии. И надеется, что на этот раз получится закрепиться в новом клубе. О футбольном пути из города, где никогда не было женской футбольной команды, до профессионального статуса, сегодня в разговоре с Сандрой Войтоне. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Ты можешь хотя бы приблизительно описать свои эмоции, ощущения, когда вот ведущие начинают говорить «лучшей футболисткой Латвии признана? И есть в душе немножко, что это буду я?
3: Ну, конечно, хочется надеяться, что это буду я, и я там уже весь вечер сидела, и у меня был такой как бы мандраж и непонятное чувство. До последней минуты вообще, ну, как бы долго надо ждать, потому что сам в конце только объявляю там, лучшего игрока, и не знаю, у меня всегда есть такое волнение даже в любой ситуации, но сейчас тоже было так очень волнительно. Хотя я знала, что вот большая вероятность, что там номинацией будет и Олга Шевцова, кто еще, я не знала, но вот как бы я до последнего думала, может, даже и она будет, потому что я знаю, что она хороший игрок. Как бы, и я была бы рада за нее, и как бы в то же время я рада, что я выиграла.
2: Ну, а теперь, я думаю, самое время вернуться к истокам, как ты, собственно, пришла к этому признанию. Ты сама родом из Илуксты. Илуксты, да, известны многие футболисты хорошего латвийского уровня, но это мужчины. И в Илуксты никогда не существовало женского футбола. Как ты оказалась в футболе?
3: Было, наверное, 5 лет, и папа решил, чтобы я попробовала поиграть в футбол. Он меня отвез на тренировки, и вот так я начала тренироваться, только с мальчишками, конечно, и до 9 класса. Много чего научилась, и много что тренер дал для меня, и я очень благодарна ему за это. Я думаю, что даже эту награду, и даже эти две награды, я могу говорить, что это часть его, потому что... Самое главное, это, мне кажется, футбол, когда ты начинаешь играть, и все эти основы, да, это надо, когда ты маленький, и я думаю, что вот тренер это... И его заслуга того, что я сейчас лучшая футболистка в Латвии.
2: А в какой момент ты для себя поняла, что футбол, ну, это тебе нравится? Одно дело, когда тебя в пять лет отводят, ну, там, куда родители отправили, туда и отправили.
3: Ну, как в Илксе, просто не было чем другим заниматься почти. Там была легкая атлетика, футбол, и я, ну, футбол мне больше понравился. Я, как бы, там, после школы сюда сразу на тренировки. После тренировки еще дальше играть там в футбол. Я сначала, может, даже не понимала, что я там потом в будущем буду играть. А когда уже повзрослее стала, я уже начала понимать, наверное, что я хочу, да, заниматься футболом, и что это мне нравится, это что, часть моей жизни. Я не знаю, ну, где-то так сложно сказать, когда. И потому что в любой момент я не знаю, что может случиться вообще в жизни. Я, может, пятый, шестой там класс, где-то я так. Потому что я, ну, так-то, можно говорить, там жила одна... Потому что мне мама уехала, сестра уехала, и было школа и футбол только. Ну и, наверное, я уже о другом ничего не думала. И мама знает, что и сестра, они тоже говорят, что я другой ничего не видела, как только футбол. Я там в школу даже не хотела идти или там не учиться, а вот футбол, футбол и. Может, даже больше это, когда я переехала в Ригу, тогда, может, я тоже поняла, что, ну, я хочу попробовать там больше лучше с девчонками только играть. И...
2: Но это уже после девятого класса, да? Да,
3: когда я уехала в Ригу, тогда я уже, да, поняла, что вот надо уже с девчонками играть, и что, ну, мне было сложно как бы, ни в одну минуту не было такого, что все я полностью закончу. Конечно, было такое, что надо там паузы и все такое, но я остановиться не могу, и до сих пор. Вот.
2: Ну, получается, после девятого класса ты переезжаешь в Ригу, где, я так понимаю, заканчиваешь среднюю школу и параллельно играешь за команду Рижская футбольная школа. На тот момент, ну и, в принципе, сейчас это сильнейший женский клуб. Вот что ты можешь сказать об этом периоде, трехлетнем своей жизни?
3: Тоже очень классный период. Мы также участвовали на ли... в Лиге чемпионов с этой командой. Конечно на этом уровне очень сложно потом играть, потому что в Латвии футбол не такого высокого уровня, как в других странах, но все равно это очень хорошее, как бы... опыт. Да, хороший опыт. очень И э, от каждой игры можно было что-то взять хорошее. Конечно, всякие есть воспоминания с, с командой и с девчонками. Я также до сих пор общаюсь с этими девчонками, с, с которыми я играла в одной команде, и Хороший очень контакт и.
2: Ну, на тот момент вы зарплату там ну, не получали в таком классическом варианте. То есть все кто-то еще и работал параллельно или учился.
3: Да, кто учился, как я, вот примерно я училась, и потом шла на тренировки, кто-то там работал и вечером на тренировки. Я думаю, что в Латвии в любом клуб, в женском клубе так. Но это больше как хобби, а не как, как работа.
2: Ну, как я понимаю, вот переломным стал 2019 год ты заканчиваешь среднюю школу и потом в какой-то период ты подписываешь свой первый уже профессиональный контракт с клубом с Кипра, это Apollo Ladies. Как вот этот момент перехода, потому что скажем так, более-менее у всех есть представление в мужском футболе, что возможно где-то закрепиться именно Сделать футбол уже своей профессией, а не просто как хобби. О женском футболе в Латвии об этом ну, практически мало что слышно.
3: Да, ну как бы я знала, что можно уехать вообще играть за границей. Я знала, что есть такие агенты, которые помогают. Мне помогла Джульетта Тамсона. До того, как я уехала в Кипр, она мне писала и предлагала. Но как-то я говорю, было, мне, мне было страшно переступить этот барьер. Как бы новая страна, новый клуб. Я не знаю, что как происходит. И как бы внутри была такая... Как... Страх такой уезжать куда-то. Все люди как бы немножко удивлены, когда спрашивают, а как я куда-то попала, потому что ну, они понимают, как в мужском футболе это происходит, что там есть агент. И я потом им объясняю, что в женском тоже так же, что есть агент, что он может помочь найти тебе клуб. И просто об этом много не говорят вокруг, и поэтому люди не знают. А тогда я вот написала Джульетте, и она мне помогла найти мой первый профессиональный клуб.
2: Ты подписываешь свой первый персональный контракт с клубом с Кипра. Первое впечатление, когда ты уже приезжаешь на месте, тренировки, вся эта структура, чемпионат?
3: Конечно, было страшно, потому что, опять же, я говорю, ты не, не, не знаешь, как это будет. Но я до этого была на просмотре в этом клубе неделю. И я там вот, ездила на тренировки и уже там подружилась с парой девчонками за эту неделю. Ну, очень, потому что там такой клуб, он... Ну, очень дружный и такой как бы все там помогают друг другу и вот тогда эта неделя прошла и они как мы с Джулетой говорим зеленый свет дали что вот они за и она как бы попросила хочу ли я и понравилось ли мне и говорила да почему бы и нет Конечно, сразу видно, какой уровень сравнения с Латвией большой, и что ну, в Кипре там это уже профессиональные тренировки, другие скорости, другое думание. И, ну, ты себя... Даже когда я думала, что я в Латвии хорошо играю, и когда я приезжаю там в Кипр, я понимаю, что мне еще много чем надо учиться и надо, ну, стараться больше вообще а по чемпионату, если так. Конечно, немножко жалко, что там такой чемпионат можно плюс-минус сравнить как бы с Латвией, потому что этот Аполлон Лейдис клуб, он сам богатый, они брали почти, большинство девчонок были как легионеры в этой команде, и они больше готовились к Лиге Чемпионов. А остальные клубы как бы, ну, Первые там три места, да, можно было бороться, с остальными уже было так, ну, не очень интересно. Но у нас были каждую неделю там очень много дружеские игры против там мальчиков или других стран, которые приезжали там на лагерь. Сам тренировочный процесс был очень такой, ну, я бы не сказала, что, ну, легкий, нам там почти 10 тренировок в неделю, там, спортзал и все такое. Ну, мне очень понравилось.
2: Сандра, ну, у тебя, получается, за очень короткий период, вот с 2019 года и по, ну, даже уже начало 22 21 чемпионат Кипра, потом ты оказываешься в Германии, потом Австрия, вот почему такие очень короткие промежутки, то есть, ну, где-то год-полгода в клубе и следующий шаг там что-то не устраивает или ты искал какие-то лучшие варианты?
3: да есть такое что вот за эти три года что я отыграла и где-то всегда было что-то не так как бы, в Кипре я бы осталась бы но там тренера поменяли и как бы я уже поняла что наверное нет потому что я не знаю как это новый какой этот новый тренер и что он как бы хочет вообще в Германии так получилось что да я попала в Германию играть в Бундеслигу но со временем я поняла, что это слишком как бы, высокий уровень для меня, и что мне еще надо много поднабрать, чтобы там играть, и мне было мало времени, игрового времени, и я... трудно, ты едешь играть как легионер, и потом там сидишь в замене, это очень сложно, как бы это уже тебя убивает внутри. А, и в Австрии тоже там в клубе были проблемы. Так-то я играла, и все было хорошо, но там Маленькие проблемки у них начались, и вот мне надо было тоже что-то думать. И вот сейчас я ну, нашла новый клуб.
2: А вот этот период, когда приходится постоянно менять, то есть нет этого постоянства, насколько тяжело было вот эти постоянные переезды, смены, поиски? Наверняка каждый вариант ты думала, что ну, вот сейчас вот это да, это будет отлично, я закреплюсь и проявлю себя.
3: Ну, это, это нелегко, потому что... Когда ты, конечно, в Латвии тут живешь, и ты всех знаешь, и, ты, и тебе легко. А тогда, когда ты уезжаешь в другую страну, новые люди, новые тренера, свой еще язык, и это тебе должно только ну, пройти время, когда ты привыкаешь к этому всему. И получалось так, что я только-только наверное начала привыкать к этому клубу, и тут же мне уже надо было сразу уезжать, потому что какие-то проблемы. И это очень-очень давит, и это как бы нелегко. Это, я говорю, это нужно, чтобы был бы человек сам по себе сильный, чтобы это все вот нести себе на спине, это это нелегко, но как бы я вот до сих пор не сдаюсь и все равно стараюсь найти новый клуб. И каждый раз все равно я надеюсь, что вот все будет хорошо.
2: Ну да, если я не ошибаюсь, вот 11 января было уже так объявлено, что Сандра Войтана теперь стала игроком одного из клубов высшей лиги чемпионата Исландии. А какие надежды связываешь с этим чемпионатом?
3: Надежды? Ну, я, я надеюсь, лучше. <смех> надеюсь, что я смогу тоже. Ну, будет игровое время, и в том в этом клубе будет еще две девчонки, которые тоже с Латвии. Я с ней с ними играю в сборной. Они ну, хорошие подруги еще мне. И я надеюсь, что мы этот, с, с латвийским даром там покажем этим исландом. <смех>
2: Сандра, спасибо большое, надеемся, да, все получится. И, может быть, уже в заключении, тебе сейчас только 22 года, по спортивным меркам еще только начало пути. Как ты видишь себя, скажем так, в футболе, в женском футболе? Или пока ты так сильно далеко не задумываешься?
3: Нет, ну, конечно, я еще всегда думаю о том, что я не хочу еще заканчивать, и я хочу еще попробовать побольше поиграть этого профессионального футбола, потому что мне нравится, и это очень интересно, и... Самое интересное то, что, что вот этот мой хобби, он превратился как в мою работу. И это, наверное, было такое, что я хочу, вот хотела в своей жизни. И сейчас, когда вот я говорю, мне 22, и я не переживаю, что я там, может, там не, не, не выучилась или еще что-то. Это, это еще время есть, но вот когда я сейчас играю этот профессиональный футбол, я очень как бы наслаждаюсь этим и... В ближайшие пару лет я точно еще буду играть. И только играть другого ничего пока что в голове нету <свят>
2: Да, Сандра, спасибо большое за сегодняшний разговор. Еще раз напомню, мы беседовали с Сандрой Войтоне, лучшей футболисткой Латвии. Дважды признанной лучшей футболисткой Латвии. Профессиональной футболисткой. И пожелаем, что действительно ее профессиональная карьера сложится наилучшим образом в Исландии. И будут покорены самые высокие вершины.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
2: Владельцы компании Beauty Mafia ISL Игоря Липского из Даугуфпилса на ежегодной церемонии лучших предпринимателей Латгальского региона планирования признали как самым предприимчивым ремигрантом. Игорь вернулся в родной город спустя 14 лет жизни в Англии и открыл бизнес в индустрии красоты. Подробнее о том, чем занимается компания, насколько успешно получается реализовывать задуманное – в сюжете Ларисы Кирилловой.
4: Встреча с Игорем Липским, руководителем компании Beauty Mafia ISL, мне была назначена в эксклюзивном женском салоне iWoman. В дверях меня встретил татный мужчина средних лет. Наблюдая за ним со стороны, было интересно узнать, почему он, успешный бизнесмен, в том числе и по английским меркам, принял решение стать реимигрантом и вернуться в Латвию. Что не так с благополучной Великобританией?
1: За мои 14 лет я, наверное, познал все, что происходит на самом деле в этой стране. и Работал, как и все, наверное, первые приезжающие туда люди на низкооплачиваемых работах и достиг того, что там был бизнес достаточно хороший. Но понял, что страна не моя, и, как и у многих, наверное, такое чувство возникало о том, что душа не на месте, чувство чужого постоянно тебя преследует. Ну, постоянное было чувство и желание вернуться в страну свою родную, то есть в город Дагуковск.
4: Игорь использовал возможности, которые сегодня предлагает государственная программа реимиграции. Многие относятся к ней настороженно, а он решил, что это будет хорошим началом.
1: Не все способны найти себя. Вот это самое, наверное, сложное и важное в жизни найти себя и делать то, что тебе нравится, то, что будет приносить материальный какой-то успех в твоей жизни. Вот это надо, из таких единственных моментов, по которым люди не, не хотят и не желают вернуться, и боятся этого, да.
4: Но вы рисковали.
1: Я, да, я сам по себе такой рисковый человек, и много раз в моей жизни начинал с нуля, мою жизнь, поэтому я как-то ну, не, не боялся этого момента вернуться. Конечно, у меня была идея, не просто так я вернулся, да, и, и думал здесь, сидел, что делать. Естественно, уже получив огромный опыт за границей, именно в сфере красоты, у меня были идеи и были мысли, что сделать здесь.
4: Сам по себе Игорь – человек открытый. Говорит о том, что думает, и неважно, речь идет о личном или о работе. Кому-то это не нравится, но он такой. Какой есть, и с этим ничего не поделаешь. Выправляю сферу деятельности ну предлагаете услуги ну, парикмахерских услуг, да? Да. В принципе, с одной стороны, Вы скажете, боже, в городе столько много парикмахеров, зачем еще одно, да? И вот на, на самом деле, выбирая в эту сферу деятельности, ну, Вы же оценивали как-то и рынок, Вы же понимали, что у каждого свой парикмахер. но ну, это как у каждого свой парикмахер, да? Конечно, Как Вы поняли, что Вы выстрелите? Чем Вы взяли клиента?
1: О, ну, во-первых, да... Могу сказать, что тот уровень, который практикуется, тот уровень, который был до нас, он устарел, и система работы, она устарела. Да? Не только, наверное, в парикмахстанском искусстве и в других сферах красоты. Мы, конечно, создали другой уровень, уровень услуг, уровень качества. Уровень обслуживания.
4: Очень многие создают и предлагают высокий уровень, но не всегда это выстреливает. Вот в чем ваш успех? Ну, как получилось, по большому счету, на пустом месте ну, создать то, что сегодня приносит и ну, прибыль, да, и с... удовольствие, и радость.
1: Да, ну, мы сделали, во-первых, это, это открытие было барбершопа, первого в Латгалии, да того чего не было в нашем городе и того чего многие боялись сделать я, я знаю об этом барбершоп это мужское заведение если окунемся немножко назад в прошлое это цирюльня да? мужская парикмахерская где обслуживают только мужчин и не только мы занимаемся стрижками в этом заведении, но и делаем красивые бороды.
4: На первый взгляд может показаться, что Игорь Липский вернулся на родину не в самый лучший момент. Всему виной пандемия и, как следствие, жесткие эпидемиологические ограничения. Кого-то локдаун поверг депрессию, а Игорь Липский и его команда восприняла новый вызов как возможность перейти на новый уровень.
1: Могу сказать, что локдаун, наверное, вот первый, он способствовал такому развитию, развитию наверное, сильных компаний. Да? Они пересматривали, наверное, свою работу, пересматривали какие-то ошибки смотрели как можно в это время что-то перестроить так, чтобы увеличить свою прибыль. Мы открыли и первую в Латвию школу с онлайн-режимом перехмальского искусства. Это аккредитованная школа, аккредитованная Департамента образования города Давокласса. Могу сказать, что сразу у нас появились абитуриенты, желающие учиться, и Норвегия. Резекна, Ливаны, Екопилс, Преле, Дауфпилс. Да, и вот это люди, которые в первом локдауне, то есть они прошли теорию, и после локдауна они уже приезжали к нам на практику, когда была возможность уже работать и давать практические занятия.
4: 14 лет проведенных в Англии невозможно забыть или перечеркнуть одним росчерком пера. Но Игорь об этом не жалеет. И не жалеет о том, что спустился с небес на землю.
1: Не жалею ни минуты. Счастлив, на самом деле. Душа на месте. И очень много целей, очень много у нас идей. Мы не стоим на месте. и Будем развиваться.
4: В 2021 году компания Beauty Mafia ASL была представлена к награде года предпринимателя Латгальского региона в номинации ⁇ Самый предприимчивый ⁇ Ремя года в Латгале. То ли еще будет? Поскольку у Игоря Липского и его команды планы и намерения грандиозные. На достигнутом никто останавливаться не собирается, поскольку они выбрали другой путь. Путь на Олимп.
1: Латгальская студия. Но от Виском радио 4.
2: Рубрика «Выходные остановки» сегодня побывает в Лузновском поместье, где возможно осуществить интерактивное путешествие. Почувствовать себя строителем мостов, узнать историю жизни инженера железнодорожных мостов и хозяина поместья в Лузнове Станислава Кербидзе, а также расширить свои знания в области инженерии. Все это можно сделать, приехав в Лудзу, где недавно открылась интерактивная экспозиция «Кербидз по следам инженерно-технических идей». А об этом нам всем расскажет Ивида Чиганы.
1: Здравствуйте, я Станислав Кэрбетс, инженер-строитель железной дороги и мостов, работавший над планированием и постройкой первой, самой значимой железнодорожной линии Российской империи. Одной из них была линия Санкт-Петербург-Варшава,
2: которая пересекала Ладгарию. Эта работа изменила
5: всю мою жизнь. Да, вот так, посетив интерактивную выставку в Лозновском поместье, при помощи голограммы можно увидеть знаменитого инженера-строителя Станислава Кербедза и услышать его рассказ о себе. Как рассказывает управляющая Лозновским поместьем Ивета Балчуны, новая экспозиция удивляет посетителя уже только войдя в первый зал – Зал славы. Мы можем
0: ознакомиться с всеми главными орденами Станислава Кербадза. Мы можем прочитать информацию, что это был за орден, когда он его получил. Мы можем взять трубочку и послушать. Фрагмент того, что мы сейчас видим на экране ордена. Мы слышим звуки, мы видим актеров, и они с нами даже на уровне глаз, они с нами коммуницируют. Экспозиция на латышском, английском и русском. Мы слышим атмосферу, которая тогда была в тот момент, когда он получил русский орден.
1: Выдвигай меня на награждение орденом святого Станислава. Писал, что я отличный. Водитель в плане знаний, навыков и
5: стараний. Нужно отметить, что выставка действительно интерактивная. Буквально каждый рассказ или действие сопровождается применением разных технологий. Выставка о работах, идеях и их воплощении Станиславом Кербезом ⁇ это и проверка на знания той же физики и огромное количество доступной каждому познавательной информации. Не зря в одном из помещений расположен учебный класс с интерактивной доской и множеством интересных штучек, о которых лучше узнать и увидеть каждому самостоятельно, продолжает Ивета Балчуды.
0: Интерактивные мультимедии спрятаны у нас в интерьере экспозиции. То есть вы открываете парту и вы можете очень много информации узнать, тоже так же нажимаем и можем дальше читать, но можно сказать так, что это класс для тех, кто ничего не знает о железной дороге и мостах и для тех, кто очень много уже знает. Например, школьный класс, они могут к нам приехать и тут провести свой урок, потому что тут они узнают как эти мосты проектируются, на чем это все основано. И тут они смогут объединить уже свои знания и в математике, и в технологии, и, и в инженерии, и в дизайне. Потому что в этом помещении еще есть экземпляры деревянных моделей, из которых можно сделать свой мост.
5: Новая интерактивная выставка Кербец по следам инженерно-технических идей работает в зеленом режиме, но лучше все-таки перед посещением Лузнавского поместья заглянуть на их страничку, чтобы удостовериться, что поместье доступно посетителям.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня над выпуском работали Ивида Чиганы, Карина Важная, Лариса Кириллова. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в Инстаграме и Фейсбуке «Забив поиск Latvias радио Latvalas студия". И кроме этого, мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах. Находим «Латгальская студия», подписываемся и слушаем. Встречаемся там, где вам удобно. и
1: Латгальская студия ну а отвеска радио 4.